0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tech og strategi i øjenhøjde. og strategi i øjenhøjde. Mm. Velkommen til Dansk IT's podcast Tech og strategi i øjenhøjde. Vi er i gang med episode 54, og i denne episode skal det handle om, hvordan en IT-organisation i en dansk kommune har håndteret coronatiden med de mange digitale udfordringer og også muligheder, der har præget dagligdagen her i 2020. I rapporten IT i praksis, som Brambøl og Dansk IT netop er udkommet med, kan man læse om, hvad coronasituationen har betydet for den offentlige digitalisering og for produktiviteten i den offentlige sektor. Blandt andet fremhæves det, at 71% af toplederne i den offentlige sektor rapporterer, at produktiviteten er steget eller har holdt sig på samme niveau som før coronanedlukningen, mens kun lidt over hver fjerde leder har oplevet en produktivitetsnedgang. Hele 86% beretter desuden, at produktiviteten inden for support og administration er steget eller er den samme som før coronanedlukningen. Er der er også områder, hvor det er gået knap så godt under coronakrisen. Blandt andet svarer 44 procent af lederne, at de udviklingsorienterede processer og opgaver har været svære at holde i gang. For at få et indblik i de konkrete erfaringer i den offentlige sektor, ringede jeg til Paul Venø, der er IT og digitaliseringschef i Herning Kommune. Han giver her et indblik i, hvordan en kommune som Herning har klaret sig i coronatiden.
1: Herning Kommune er en kommune, der ligger i det midtjyske og har ca. 90.000 indbyggere. Det er omkredset af masser af, hvor det er centreret i Herning. Og hvis du tager de medarbejdere, der er ansat i Herning kommune, er rent faktisk centreret på Rødhuset. Så ud fra et IT-mæssigt perspektiv, så har vi mange brugere på stedet ved Rødhuset. Når det er sagt, så har vi 33 skoler og tilsvarende daginstitutioner. Og de ligger selvfølgelig spredt ud øh, i det geografiske øh, kommuner, landskab. Dem skal vi betjene, og dem har vi øh, også ansvaret for. I han Kommune har man valgt for på skolesiden, at vi understøtter alle skoleeleverne med, med en PC'er. Øh, det vil sige øh, små 11.000 øh, brugere, og dem skal vi også betjene i det her. Øh, Udover det, så har vi jo ligesom alle mulige andre kommuner øh, en masse fagsystemer inden for sundhed, ældre og beskæftigelse. Tænk ikke miljø, by- erhverv, kultur og værkultur og hele socialsiden
0: selvfølgelig også. Så det, og, du, og du står i spidsen for, for, for IT-organisationen som IT- og digitaliseringschef. Hvad er det for en organisation, du har ansvaret for? Jamen for at kunne understøtte den uh, struktur, uh, vi har, så har jeg uh, ca.
1: 45 mand, der betjener og varetager den understøttende del til, at systemerne, digitale fundament, infrastruktur, det er til rådighed og det er tilgængelige. De fagsystemer, som så bliver anvendt ude i områderne. Vi har også det, der kaldes en traditionel servicedisk, hvor vi egentlig behandler ind i de problemstillinger, der er der. Det kunne være hardware-mæssige, netværksmæssige eller nogle andre ting. Mobilmæssige. Det er meget mere mobil i dag, end det har været tidligere. Og så har vi også en, en teknisk øh, supportfunktion, der tager sig de data, der, egentlig, der er nødvendige egentlig, for, at, at den enkelte bruger har de nødvendige rettigheder og er oprettet til at få adgang til de systemer, der er der. Så styrer vi alle, projekt, alle projekterne omkring digitalisering fra KOMPIT-KL-staten. Øh, øh, det er det, vi kalder i Herning skal-skal, fordi det med skal, ja ja, men så siger vi skal-skal. Så de projekter, der har jeg projektleder til ind i varetager implementeringen af de ting der, er. og også generelt fagsystemer, som skal udskiftes, det er også, der varetager projektledelsen af det. Så det er lidt kort fortalt omkring, hvem vi er.
0: Og, og tak fordi du ville stille op til at medvirke her i Dansk IT's podcast. Det skal jo handle om, hvordan... Ja, digitaliseringen har påvirket den offentlige sektor, eller hvordan coronasituationen har påvirket digitaliseringen i den offentlige sektor, og hvordan digitaliseringen har kunne hjælpe den offentlige sektor under de, de for, forgangne halve års tid, eller lidt mere end et halvt år er det jo efterhånden. Øh, lad os lige prøve at, at gå helt tilbage til, til marts måned, hvor Danmarks statsminister Mette Frederiksen noget hun, hun frem på skærmene og lukkede øh, Danmark ned. Hvad var det for en situation, I stod i, øh, i Herning Kommune, og specifikt jer fra, fra IT-organisationen?
1: Jamen altså, det var jo onsdag den øh, 11. marts om aftenen der, og efter øh, Mette Frederiksen havde talt, jamen så var der et telefon øh, møde rimelig hurtigt der indtil, indtil midnat. Jeg gå hjem, øh, afbrød min ferie og så kom hjem. Så vi fik sat tingene i gang med hensyn til egentlig at forberede, at nu skulle vi have alle medarbejderne til at arbejde hjemmefra, og hvordan vores teknisk setup var. Så der er alle mine folk på, på specialnetværkssiderne, de arbejder natten mellem eller onsdag og torsdag, og så hele torsdagen med at forberede til at gøre det der. Og det samme er enig med de skoleelever som jeg nævnte, de 11.000 skoleelever, dem skulle vi også til at arbejde hjemmefra. Så det var også en, en udfordring inden, hvordan vi, vi fik det teknisk op, men, men alle øh, teknologien egentlig, øh, det virkede øh, så, så vi har alt de sidste finesser på plads til mandag morgen den 16., hvor man arbejder hjemfra, så vi har ikke nogen teknisk udfordring der.
0: Men det det, det var jo en en kæmpe opgave at stå med sådan, øh, nærmest hen over natten. Havde I en prioriteret arbejdsplan, hvor de her ting skal være på plads, og de her ting kan vi leve med, øh, tager lidt øh, længere tid? Øh, nu
1: skal jeg være, det,
0: vi løbende lavede en
1: prioriteringsliste, fordi hvad kom først, ikke også? Øh, men vi var simpelthen, det hele overordnede var, systemerne skal være tilgængelige. Den enkelte bur skal ikke kunne mærke, øh, hvor vedkommende er henne. Øh, jeg har en tese, der hedder, at vi. Øh, arbejder, hvor vi er, Æh, og det, det skulle gennemsyre det egentlig, at det, det var måden ind at vi skulle have den prioritering på, Æh, gør det tilgængeligt simpelthen. Æh, der var nogle små justeringer omkring, øh, men, men, men det skete simpelthen af sig selv, og mine, mine medarbejdere var fantastisk til at, egentlig, at, at tage den der bold i den rigtige rækkefølge. Æh, det andet vil jeg så sige, at, at hele organisationen tog, tog lige så meget godt imod og accepteret egentlig. Jamen, der kunne lige være, hvis der var et eller andet i, i udvalgte områder, der tog det lidt længere tid, øh, da det opstartede hjemmefra. Men der var ikke en eneste klage over noget. Tværtimod ikke også, der var der roser hele vejen igennem, fordi det lykkedes. Mm. Øh, øh, og så efter at komme over den bølge der om mandag, tirsdag og onsdag i, øh, der den 16., 17, 18 marts, jamen, så begyndte sådan egentlig, hvordan får vi så ind i vores servicedisk for eksempel? Folk, der kommer ind med problemer med PPC'er, så, okay, så skulle vi have en bemanding inden. Der var en fysisk bemanding og en leder konstant på øjhuset der også. Og det var på skift egentlig. Fordi der kom jo folk ind og havde et problem med PPC'er. Det fik vi også ordentligt. Og de, de sikkerhedsforanstaltninger på coronasiden, ikke? også med skærm og alt det her, det har vi stadigvæk i dag. Men det fik vi også foranstaltning.
0: Ja, også siden da. Paul Wien, der er jo så gået afskillige måneder, hvor det i nogle måneder er gået bedre med coronasituationen end andre, og lige i øjeblikket der går det desværre ikke særlig godt. Vi er her i begyndelsen af november 2020. Hvordan oplever du overordnet set, at digitaliseringen og den digitale modenhed, man har i Herning Kommune, har kunne understøtte ja, de, de udfordringer og de opgaver, der har været i coronatiden så so far?
1: Jamen, jeg tror omstillingsparatheden øh, hos øh, alle, øh, det er jo ligesom, jamen, det, det gør vi bare. Altså, det, 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 vi gør de her ting om det var på politisk niveau til, øh, til, til alle medarbejderne. Det, det, var, det, det var det der hodeset. Der skete sådan nogle trend egentlig, som er, vi har fastholdt. Men det vil prøve lige at komme ind på helt he- overordent, Så er det jo nogle ting, hvordan skal vi kommunikere med hinanden? Hvordan skal vi holde byrådsmøder, hvis vi tager den som eksempel? Og vi diskuterede igennem længere tid, hvordan skulle vi gøre det? Vi har haft en traditionel på, at vi har det bedst med at mødes fysisk. Men det kunne vi jo ikke jo. Så vi skulle også øh, have en accept fra politikerne, at vi måtte prøve at kommunikere på en anden måde. Og de tog til sig med Skype, øh, hvor vi vil starte. Der var Teams ikke. Helt kommet ind der. Men øh, det fungerede perfekt. Og det var en fantastisk holdning at have fra deres side af. Så det hjælp under den der rulle. Og det der med at så gå over på Teams, jamen, så kommer det næste skridt. Det kommer meget hurtigt, fordi tilliden til jamen, det virker jo. Og vi kan jo godt. Øh, der var, det var en tro på egentlig, at det, det kom. Så var der den anden del der. Det der med, som ledelse, øh, og ikke min ledelse alene, men alle de ledere, vi har i Herning, Hvordan skulle de følge op på, om medarbejderne også udførte de opgaver, eller de skal have brug for støtte? Jamen, der tror jeg egentlig, der, vil, der opstod en lidt selvkørende styring til de enkelte medarbejdere, og en tillid til, at det, det kunne de godt, og så melde ind. Og så begyndte man egentlig at bruge mediet Teams ind i at implementere øh, som en opfølgningsmoment. Øh, øh, og der kan jeg tage mit egen, at min IT-ledelse øh, med mine ledere, der har jeg traditionelt haft øh, hver 14 dag to timers møder med fast dagsordner på. Her det var så dagligt, og det var en teams møde hver dag, og der var to punkter på dagsordenen. Hvad er situationen personalet, og hvad, hvad er status på opgaver og projekter? Det har vi rent faktisk fastholdt, fordi det giver en helt anden øh, hurtig beslutningsproces, og så ligger vi en beslutningslok ned, det vi beslutter. Og har dokumenteret det. Det gør vi så rent faktisk i Teams øh, omkring. Så, så der har der opstået en anden styring af den ledelsesmæssige opgave, men en anden styring af den enkelte medarbejder også. Øh, og og, og så, så skete der det, om det er coronas forsigtighed eller ej, men sygefravært, det faldt, er markant. Øh, og det er sjovt, når vi kigger tilbage på, at vi lige har lavet statistik i sidste uge, vores øh, hitrette med at løse opgaverne er rent faktisk stegt med 7 procent. Altså, vi har løst 7 flere år end samtidig sidste år i en periode på tre måneder. Æ, og vi har, vi har færre syge, Æ, altså, så, så der er en sidste gevinst i det her mm. omkring det.
0: Og, og det bringer mig uh, hen til uh, rapporten IT praksis, som Rambøll og Dansk IT netop er, er, er udkommet med. Øhm, for den kan man jo læse lidt omkring, hvordan har coronasituationen egentlig påvirket produktiviteten i den offentlige sektor? Altså i hvor høj grad har vi været i stand til at opretholde eller ligefrem styrke produktiviteten i en ellers svær tid med hjemmearbejde og ja, hele sundhedssituationen, vi skulle forholde os til. Også. Og det viser sig jo faktisk, at 86 procent af lederne i den offentlige sektor beretter, at produktiviteten inden for support og administration, den er steget eller er den samme som før corona og der er andre områder også, hvor det er go- egentlig er gået rigtig godt, og så er der nogle områder, kan man sige, inden for de mere udviklingsorienterede uh, processer og opgaver, hvor man omvendt har 44 procent af lederne, der siger, at det har været svært at holde, opretholde produktiviteten der. Uh, hvordan stemmer, stemmer det overens med din egen uh, oplevelse her under uh, coronatiden?
1: Jamen, uh, det er nok det samme billede, jeg har. Uh, det, der skete uh, fra 16. marts, der besluttede vi i hvert fald, at det vi hver, hver fredag, hvor vi planlægger ind i det, der kaldes uh, opdatering services uh, omkring, det har vi en hel kalender, hvor vi dykker der. og det har vi et, et, uh, et møde hver fredag, hvor vi vurderer inden at gør. Det vil sige, at vi lavede Frozen Zone, vi lavede ingen opdatering. Vi gik ind og så sagde, hvornår er det livsvigtigt at have en opdatering af vores netværk, vores server, uh, inden for de enkelte områder, og den lukker vi simpelthen ned. Det samme gjorde vores fagleverandører, uh, alle dem uh, systematik, uh, Netcompany, EG og KMD og så videre, hvad det mm. hedder, uh, de lavede heller ikke opdateringer. Så en, en tese fra min side af, som supplement til den der undersøgelse, det er også, at vores leverandør, vores, den der cyklus der med at lave løbende opdateringer, den gjorde han faktisk, at vi fik ro, fordi de kom ikke. Der var ro på systemet, der var ro på supportarbejdet, og det gjorde, at der var ro til egentlig at lave, de konkrete opgaver. Øh, så er det helt korrekt på den udviklingsmæssige side. <coughs> altså mine projektledere, som, som sad øh, derhjemme og så sagde, hvordan øh, nu øh, vi er vi ved at implementere Teams ud i, u- i, i afdelingerne ude hvad, hvad, på samarbejdsdelen. Hvad gør vi der? Men lige så stille og roligt, så fandt vi egentlig at udnytte teknologien til, at det kunne vi rent faktisk også. Mm. Godt nok med et andet koncept hvor at vi kunne ikke mødes, men man kunne godt lave workshops. Uh, I andre sammenhæng, der lavede vi rent faktisk workshops er egentlig på noget, hvor vi brainstormede ved at bruge teknologien til. Så det, man fandt lige så stille og roligt nogle metoder til at gøre.
0: Men, op, Men oplever du der, at hvis vi kigger på det, der kunne, man sige, kunne handle om innovation og udvikling, uh, altså de ting, hvor vi typisk tidligere i hvert fald gerne havde ville være i samme fysiske lokale, at når det har været svært, i hvert fald til at starte med under coronatiden, handlede det så om tekniske begrænsninger, altså at vi ikke havde softwaren og platformene til det, eller handlede det om tænkning og behovet for kulturændringer? Det er vanetænkninger og kulturændringer, den er jeg ikke længere. Øh, og
1: <coughs> se du fra min, øh, øh, min stol. Og det er simpelthen fordi, at vi vil fastslås i at øh, vi skal mødes for en at brainstorm. Vi skal have en tavle for en at ind. Men det kan man altså godt øh, stadigvæk. Så det er den der nye tænkning til til at lige vente den om, dreje den om. Uh, og vi kan se det endnu i andre sammenhænge, hvor vi rent faktisk uh, vælger at sige, der, der mødes vi ikke uh, fysisk, men, uh, men vi tager det på, på skærmen egentlig. Uh, det kræver en anden mødedisciplin, selvfølgelig også, og ordstyring og, og sådan nogle ting, men, men det kan lade sig gøre. Så jeg ser det som supplement til det fysisk. Når vi kommer ind i en normal situation uh, igen, uh, når vi sidder her om et år, hvor alt, uh, alt er uh, eller normalt, jeg tror jeg ikke, der bliver, men, men hvor corona. Den er, den er løst, så ser vi ind og arbejder på en anden måde, og det er at bruge teknologien til, hvor det giver mening og værdi, som jeg siger. Det kan til give mening og værdi, og det kan jeg nemt se, der supplerer, fordi møderne bliver mere effektive. Det bliver kortere også. Du er forberedt,
0: så det giver en anden, en anden dialog. Hvis du skal evaluere på, hvordan IT-organisationen har klaret den situation, vi, vi har stået i og fortsat står i, og, og, og som vi ikke rigtig ved, hvornår øh, slutter. Hvad er så øh, din, din evaluering øh, på nuværende tidspunkt?
1: Jamen altså, nu er det ikke sådan noget, midtjyde, det der med at, at, at rose, <laughs> det har vi lidt svært ved, men jeg vil sige, at jeg er enormt stolt af min IT-afdeling. Altså, de, de uh, formåede egentlig og lukke de huller, og vi arbejdede benhårdt med at få tingene til at ske, uden at der nogen bruger øh, ledere, chefer, direktører eller, chef, eller, direktør, eller politikere, der overhovedet mærket det. Øh, der, var der, der lå et kæmpe øh, forarbejde. Når det er sagt, teknologien var der jo også, og hjalp os til at, at gøre det. Så, så jeg, jeg er stolt over, at vi egentlig har formået det her, og øh, kommet igennem uden at have de tekniske øh, udfordringer, der er. Så ja, det, og det fik vi også at vide fra, fra brugerne derude, de var hurtigere og dygtigere, vi har fået mange kager, små kager chokolader, og småkager, chokolade og højner fra, da vi mødte ind igen fra forvaltningerne af, så det var det var godt.
0: Ingen tvivl om, at man rigtig mange steder i den offentlige sektor og også i den private sektor for den sags skyld har klaret en rigtig svær situation rigtig godt. Man har formået at opretholde eller ligefrem styrke produktiviteten i en tid, hvor alt ellers har været sendt til tælling. Så det er jo flot. Men hvis du skal pege på nogle områder, hvor man kan løfte sig endnu mere i den kommende tid, altså hvor vi kan blive endnu bedre til at udnytte de digitale styrker. Hvad er så dit øh, syn på det? Uh. Det er jo
1: et svært spørgsmål, egentlig, hvor vi kan løfte os øh, højere. Jeg tror, det er egentlig en accept af, at man også skal udnytte den teknologi, der er til rådighed. Jeg tror, det er nok det enige, at man, man siger, ja, det kan vi. Øh, ikke det der, skal vi forsøge? Nej, vi gør det. Altså det der med egentlig, at bruge teknologien til at anvende. Øh, i, I dag, når vi indkalder til møder, øh, så vurderer vi egentlig, øh, som udgangspunkt, så er det Teams-møde. Uh, ellers er det fysisk møde, så vi laver en sondring egentlig, hvor det er. Der tror jeg, man kan godt formalisere lidt mere, at selvfølgelig kan vi det. Uh, vi kan godt udlykke teknologien yderligere og løfte os yderligere omkring. Og det tror jeg, der vil ske. Det er en rejse, der kommer nu her, uh, der vil ske mere. Der i, hvor man skal ind i for det enkelte menneske, det sociale del, der er man nødt til at finde nogle modeller på det. Uh, og det en af de ting, jeg, jeg, jeg gjorde, jeg tror jeg, i april, vi har i Herning der har vi et kaffemøde, eller vi, vi, vi mødes kl. 1. halv tre om torsdagen, <grykker> og så er der en, der, så er der en kageliste, en der så får vi kager der, og så mødes vi kort og taler lige så en kryds og tværs i 5-10 minutter, og så er vi tilbage igen. Men det kunne vi jo ikke, jo. Så jeg valgte en at invitere til digital kaffemøde, med det er krav om, at alle sammen skulle have en kage, og alle var på, de der 45 mænd og man skulle øh, lige hånd illustrere, at man havde kagen, og så lavede jeg en talerække, egentlig, øh, hvor jeg gav nogen af enten mine ledere, men nogle medarbejdere, der skulle fortælle om sjov historier De havde eventuelt øh, oplevet, imens de sad derhjemme, eller i, i det hele taget, hvor nu fra deres verdensbillede. Så det endte jo med, at vi havde øh, Karugi og Sanger og, og <laughs> ud for alt muligt. Og, og det har vi rent faktisk besluttet det fortsætter vi med. Vi havde lige øh, møde her i, øh, i sidste uge, og jeg spurgte dem alle, skal vi fortsætte med i 2021? Og alle var enige om, ja, selvfølgelig skal vi gøre det. Så det gør vi, så det er, det er en anden måde egentlig, at, og man bruger både teknologien, man holder socialt til, øh, og det virker altså også. Det kan godt være, fordi vi er nørder, men man kan bruge teknologien til at chatte og sætte YouTube film ind på kryds og tværs, sammen med at man, man taler. Men, men, men det er en god måde egentlig øh, at gøre på den sociale side.
0: Så, så, så hvis vi antager, og lad os bare håbe på det, at coronakrisen på et eller andet tidspunkt driver over, at vi får styr på den her pandemi og har nogle vacciner osv. I hvor høj grad ser du så for dig, at vi vender tilbage til den uh, hverdag, der var i en dansk kommune før uh, corona? Uh, I hvor høj grad bliver det situationer, at vi vender tilbage? og I hvor høj grad bliver det noget, hvor, hvor tingene skal laves om? Vi vender ikke tilbage til det,
1: der var før. Uh... Det, det er utopi at tænke. Vi, vi vender tilbage til en, et mix af, at vi vælger at bruge teknologien til at kommunikere, til at arbejde med. Øh, det er der ingen tvivl omkring. Øh, vi vil også vende tilbage på egentlig, at tænke innovativt på en helt anden måde til hvordan laver vi digitale indsatsområder frem og rettet, ved at løse vores kerneopgave. Øh, jeg tror, man, man vil opleve, at vi er mere innovative efter det her. Man vil godt acceptere og kan vil gerne forsøge også at, at bruge teknologien til at gøre det, hvor før der siger, ja, men det, det, det går fint det her, if det works don't fix it eller altså, og, det, og det er fair nok, men jeg tror rent faktisk, at jeg mærker ind i en tendens til, at man er mere åben omkring, og så tænke på, tænke på de teknologier, der egentlig er, og hvordan man så anvender dem. Så øh, det er en ny hverdag, kan man så sige, vi vender tilbage
0: til Du har lyttet til episode 54 af Dansk IT's podcast Tech og strategi i øjenhøjde. Gæsten i denne episode var Poul Venø, IT og digitaliseringschef i Herning Kommune og mit navn er Kim Stenstahl. Hvis du er interesseret i at høre mere om IT og digitalisering i en corona-kontekst, kan jeg fortælle, at vi over det seneste halvårs tid har udgivet en række podcast-episoder om netop det. Dem finder du på dit.dk- Podcast. I beskrivelsen af denne podcast-episode finder du desuden linket til rapporten IT i praksis, som vi omtaler. Tak fordi du lyttede med igen denne gang. Vi hørs ved.